0: Oh!
1: No sé desde qué parte de Bucaramanga, Santander, Colombia o el mundo me estás escuchando hoy, pero quiero preguntarte, ¿puede la tecnología cambiar vidas? Pero no, no respondas aún. En este episodio quiero que escuches cómo es que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones trabaja para cambiar la vida de los colombianos, pero sobre todo, cómo es que lograrán conectar a todo un país. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Conversaciones TIC. Soy Fernanda Sandoval y para mí es un placer que estés escuchándome hoy a través de tu plataforma favorita. Recuerda suscribirte, darle like a este podcast y compartir. Ajusta el volumen de tus audífonos. Esto es Conversaciones TIC. Ajusta el volumen y prepárate para embarcarte en un viaje al universo digital.
0: Conversaciones TIC, un podcast de vanguardia en el que exploramos las tendencias y hablamos con expertos en tecnología. Vanguardia Podcast.
1: Este podcast se produce desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Y hace poco tuvimos la visita de Mauricio Liscano, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estuvo presente en el foro ¿Cómo la tecnología potenciará a la economía popular y las pymes? Un evento organizado por Mintic y Vanguardia. Y el tema estuvo precisamente enfocado en la pregunta con la que inicié este podcast. ¿Puede la tecnología cambiar vidas? Mintic está convencido de que sí. Ha fijado algunas estrategias para alcanzar esta premisa, alrededor de la cual surgen retos, pero también salen a la luz las fortalezas de un plan de desarrollo que ya está en marcha. Liscano, el ministro TIC reveló algunos detalles sobre esto y explicó algunas iniciativas que ya están andando. Una de ellas centrada en las pequeñas y medianas empresas, en esos emprendedores y empresarios colombianos que a través de la tecnología le apuestan a cambiar sus vidas.
0: El gobierno pues tiene tres objetivos, lo he dicho en muchas partes, conectividad, ecosistemas de innovación, educación digital, toda la oferta institucional, que tiene el ministerio, está realmente focalizada y organizada para eh, promover la economía popular y las pequeñas y medianas empresas, porque es uno de los objetivos del gobierno del presidente Gustavo Petro y así está en el plan de desarrollo. Luego, cada cosa que hacemos, la hacemos pensando muy eh, en poder fortalecer eh, a los pequeños a los medianos también hacemos cosas para los grandes pero sabemos que ellos necesitan más ayuda entonces conectividad pues es fundamental porque si hablamos de economía popular digitalizada pues la gente tiene que estar conectada eh, formación digamos a los emprendedores pequeños acabamos de lanzar un programa que se llama tu negocio en línea y tu negocio en línea pues fundamentalmente eh, vamos a darle transformación digital a mil tenderos programa que ya está arrancando un acuerdo que hicimos, por ejemplo, con FINDETER, estamos dando educación digital en todos los sentidos, lo que ustedes vieron, 370 mil cupos, tenemos un poco más, 450 mil, es decir, toda la oferta que estamos haciendo, la estamos haciendo para fortalecer esa economía popular que es fundamental dentro del desarrollo del gobierno y eso es lo que estamos trabajando.
1: Pero la visión de Mintic es conectar a todo un país. Y sí, esto incluye, por supuesto, la zona rural. Esperan con nuevas herramientas tecnológicas impactar a todos y cada uno de los colombianos en el campo. Que además, en este momento son una pieza clave para que el engranaje funcione perfectamente. Pues Mintic está ejecutando las estrategias, pero las comunidades están haciendo que esto sea una realidad.
0: De agroteco, temas de agro... Para nosotros es una de las prioridades que estamos haciendo desde el gobierno, porque no hay reforma agraria si no tenemos tecnología. Es decir, pensar que vamos a hacer una reforma agraria a punta de azadón, eso no tiene ningún sentido. O sea, entregar tierras pues es un conveniente súper importante porque pues es la base de todo, de la producción, de la equidad, de la paz, etc. Pero esas tierras tienen que entregarse también con herramientas tecnológicas para poder que los campesinos sean competitivos o si no, pues no pasa nada. En eso estamos... ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues tenemos todo el Plan Nacional de Conectividad. Eh, por ejemplo, la semana pasada firmamos, eh, empezamos el proyecto Zonas Comunitarias para la Paz, 162 municipios pedet que van a estar conectados con 1180 zonas Wi-Fi que van a ser muy importantes en toda la... Eh, digamos conectividad de estos municipios que son los más pobres la otra semana con el señor presidente vamos a anunciar todo lo que tiene que ver con eh, la conectividad del pacífico, vamos a conectar 178 municipios, ahí si usted va sumando ya casi va al 30% de los municipios todo esto enfocado en, en, en tema digamos rural, estamos conectando 11 municipios de La Guajira, El Urabá Tioqueño. Eh, muchos estamos mejorando la transmisión de datos y el proyecto, por ejemplo, para el Amazonas. Y en este momento estamos terminando la estructuración. La CAF nos ha entregado varios proyectos, el BIT. Eh, hay que profundizarlos más para que el otro año, donde aumentamos la inversión del ministerio, que está en 1.7 billones, eh, de 2.7 billones, perdón, lo vamos a pasar a 4 billones, de los cuales la inversión en conectividad se duplica, pues tengamos unas grandes inversiones en fibra óptica satélite, transmisión de datos es decir, nosotros lo que queremos llevar el gobierno es del 60% al 85% en conectividad
1: Mientras el Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC trabaja para reducir la brecha digital y conectar a todo un país, surgen rapidísimo nuevos avances tecnológicos. Hace poco nos llegó, casi que sin avisar, la ola de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo resolver todo al mismo tiempo? ¿Cómo apostar por la deuda que tiene el país en conectividad mientras estamos a la par con las herramientas y avances que van surgiendo? Esto también lo respondió el ministro en el Foro de Conectividad.
0: Nosotros tenemos un laboratorio de inteligencia artificial y ese laboratorio pues primero estudia obviamente política pública pero también prototipado, también revisar temas como los que ustedes tienen eh, para ver qué puede servir en el agro, cómo podemos promover la inteligencia artificial. Ahora estamos en un tema muy importante y es cómo los modelos fundamentales de inteligencia artificial se pueden usar para los pequeños y los y la economía popular, porque nosotros creemos que el gran reto de la inteligencia artificial es la democratización. Hoy realmente no es que un empresario tenga que hacer una gran inversión en inteligencia artificial o un pequeño y un mediano, porque pues obviamente es imposible. Pero hoy hay miles de, de, de modelos fundamentales de código abierto de muchas empresas que sobre esos modelos fundamentales el gobierno puede ayudar a construir soluciones o formación para que la pequeña y mediana empresa pueda ser más productiva, pueda ser más competitiva. Obviamente también en esto cualquier tipo de empresario, empezando por los grandes, ellos tienen más capacidad. Entonces estamos muy comprometidos con el concepto de inteligencia artificial, con esa nueva tecnología, especialmente en este caso la inteligencia artificial generativa, que es la última ola de inteligencia artificial que ha existido en el mundo. Empezamos en Big Data, después estuvimos... Eh, más o menos en Machine Learning, Deep Learning, ahora estamos en Inteligencia Artificial Generativa, entonces estamos muy comprometidos fundamentalmente en ese proceso.
1: Pero quiero que hagamos una pausa en una estrategia importante que está relacionada directamente con el enfoque de conectar el país. Mintic no solo pretende llegar con equipos a la zona rural, no basta con eso. Es necesario desplegar una verdadera estrategia de educación digital y un verdadero acceso a Internet.
0: Todo el mundo tiene celular, hay más celulares que personas además en Colombia, pero el 80% de los planes en Colombia son prepago, el, apenas el 20% son pospago. Estos planes, pues la gente no tiene acceso realmente a Internet, lo que les dan gratis es WhatsApp, Facebook, Instagram. Entonces pues la gente se la pasa en redes sociales y no están utilizando el Internet realmente para educarse o para... ...generar empresas, sea pequeña, grande o mediana... ...mucho menos en el campo... ...entonces, pues el gobierno tiene toda una estrategia... ...para llevar internet... ...tenemos comunidades de conectividad... ...que es un proyecto muy importante... ...que estamos liderando desde el Ministerio de las TIC... ...para poder sacar adelante... Eh, ...que las comunidades se organicen... ...nosotros les damos los equipos... ...les damos la formación... ...ellos mismos se conectan... ...porque además es la única forma de llegar al sector rural donde las grandes empresas no van a llegar porque no hay mercado, porque no hay economía de escala. Entonces tenemos elementos y con, y con la estrategia de, de conectividad que tenemos a hoy, solo hemos llegado al 60%. Entonces tenemos que hacer algo disruptivo, algo diferente para poder que podamos llegar a esa última milla, que especialmente en el campo donde no estamos y no estamos llegando. Ahí pues tenemos también toda una estrategia de formación que es la que ustedes conocen, pero yo creo que el mal modelo para llegar a esos pequeños es comunidades de conectividad, ya tenemos 20 mil personas inscritas aquí en Santander, más de mil o dos mil, no tengo exactamente la cifra, pero yo estoy seguro que son más de mil, incluso ahora está hablando con algunas juntas de acción comunal con las que estamos trabajando y ese es el proyecto pues digamos fundamental en el que estamos haciendo en la medida en que todo este tema de educación digital funcione, en la medida en que aumentemos la conectividad y en la medida en que podamos avanzar en los proyectos y programas yo creo que todo el ecosistema de innovación, de conectividad pues va a ir transformando la, la sociedad que es al final del día lo que queremos, conectividad y tecnología para cambiar la vida porque nosotros lo que queremos es conectividad con propósito es decir, no es los cables no significan nada, las antenas no significan nada, si eso no se transfiere a que realmente los ciudadanos se apropien de la tecnología, tengan conectividad, creen empresas, telemedicina, tengan mejor calidad de vida, eh, problemas como los que ustedes acá mencionan, eh, digamos que todo eso es en lo que estamos trabajando para conectar el país.
1: Con todos estos objetivos, ¿qué planes tiene el gobierno? ¿Qué recursos tendremos en 2024? ¿Cuál será la nueva realidad de Colombia el próximo año? El ministro Mauricio Liscano tiene la respuesta.
0: Pues el futuro es en conectividad, pues 5G, que en diciembre entregamos la subasta de 5G y eso pues va a mejorar las velocidades enormemente, tanto de voz, pero sobre todo de datos, pues casi 50 veces más velocidad que 4G solo para que la gente identifique 50 veces más velocidad que 4G en el futuro viene el plan de conectividad, en el otro año vamos a tener inversiones eh, multimillonarias para todos los departamentos de Colombia, especialmente cambiar un poco la transmisión de datos, nosotros no tenemos ahora tantos problemas con los operadores aunque sí tenemos muchos, pero el gran problema que estamos viendo es la transmisión. Tenemos muchas zonas del país que no están bien conectadas o que no tienen redundancia y eso está afectando digamos mucho la transmisión desde la señal de celular y de datos entendiendo que el mundo de los datos pues va a crecer exponencialmente en los próximos años. Para Colombia viene todo el programa de potencia que es la articulación de ecosistemas de innovación que estamos trabajando fuertemente con recursos, con formación para Colombia viene el otro año, los dos programas banderas de educación, que es código en los colegios, 3.000 colegios, el próximo año en un convenio que firmamos con el British Council, eh, de mil millones al año, firmamos un convenio de mil millones con el Sena, 100.000 cada año para que, 3.000 colegios, te vamos a formar 70.000 técnicos de décimo y once. Ya abrimos, ya tenemos el convenio, tenemos la plata, las viviendas futuras. Ya ahora hicimos el concurso para que los colegios que quieran que el gobierno llegue, porque le vamos a dar además computadores, que llegue con, con todo este tema de técnico, todos estos es para colegios públicos. O sea, ahí estamos llegando casi a la mitad de los colegios, son 14 mil pues, instituciones educativas, 44 mil sedes. Entonces, vamos a llegar casi a 6 mil, casi la mitad. Eh, viene para el futuro la conectividad de los colegios, estamos trabajando para que todas las escuelas estén conectadas a final del gobierno, las carreteras eh, y viene todo un desarrollo potencia, terminan en EIA y viene todo un proyecto de inteligencia artificial, yo diría que esos son los grandes proyectos del próximo año, la ventaja es que muchos de los proyectos del otro año los hicimos este, los eh, contra, los programas con vigencias futuras se contratan ya este año ya el otro año solo es ejecución entonces eso nos va a facilitar mucho los resultados del próximo año.
1: Tras los anuncios y estrategias ambiciosas que planteó el ministro en el foro cómo la tecnología potenciará a la economía popular y las pymes, los asistentes pusieron la lupa y se lanzaron a resolver las dudas relacionadas con sus comunidades específicas, con cómo va a ser todo esto posible. Esto nos permitió enriquecer la conversación.
0: El tema de sostenibilidad de, 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 de esos proyectos de conectividad eh, Cómo la ha planeado el gobierno es una gran pregunta porque realmente los proyectos que nosotros hacemos de infraestructura o por lo menos perdón, los proyectos que hacemos de conectividad no son realmente infraestructura es decir, tal vez la infraestructura es lo más fácil de hacer pero estos proyectos realmente lo importante y el reto es la operación porque poner un cable pero y si la gente no tiene con qué pagar el internet o la, entonces lo que estamos es simplemente botando la plata todos nuestros proyectos, digamos, el de la semana pasada que lanzamos de conectar municipios PEDET, pues la infraestructura vale 80 mil millones, pero la operación de todo el gobierno vale 125 mil millones. Si nosotros entregamos los proyectos con el Internet, por lo menos en este caso, todo el gobierno del presidente va a estar cubierto. Conectividad al Pacífico es un COMPES que hace 10 años. O sea, entregamos la infraestructura, pero entregamos el Internet por 10 años. Porque si no pasa lo que pasó con las zonas Wi-Fi, que no, pues sí, ponían la zona, pagaban internet un mes y ahí queda todo el mundo engrampado con esa infraestructura. Entonces, toda nuestra estrategia de conectividad está focalizada en que haya operación, en que se financie la operación y nosotros estamos muy comprometidos en ese tema.
1: No se puede conectar el país solo con recursos públicos, así lo admitió el ministro Mauricio Liscano y aseguró que también se trabaja en conectar a todos los actores.
0: puntos obligaciones de hacer, no, Esto es totalmente eso es lo que hacemos, es obligar a las empresas a que tengan que cumplir los planes de conectividad. Eso realmente, si no lo dice objetivamente, eso no funcionaba o no ha funcionado bien y la razón es que era muy enredado el sistema de verificación de los costos de obligaciones de hacer, acabamos de cambiar toda la estrategia, tenemos un equipo especializado, estamos encima de los operadores para que tengan que responder rápido, poner las antenas rápido, que también más mucho gallo con eso, Micho, el gobierno está con todas las pilas puestas para que esa estrategia que es que los operadores Paguen parte del espectro en obligaciones de hacer, o sea, no solo en plata, sino en construir más antenas donde el gobierno les diga, funcione, eh, ahora este año tenemos más o menos un millón, el otro año 2.5, y estamos precisamente encima de eso, eso es parte del plan de conectividad, el plan de conectividad es obligaciones de hacer una parte, el otro inversión pública, el otro comunidades de conectividad, ese es, digamos, todo lo que, porque no podemos solo con plata pública conectar el país, entonces, digamos, cuando hacemos la licitación de 5G, los obligamos a conectar 3.000 escuelas. Cuando los utilizamos a, a, a conectar las carreteras, los obligamos a, a conectar, eh, digamos, zonas de, eh, que no tienen conectividad. Entonces, estamos en esa estrategia.
1: Y finalmente, el ministro Mauricio Liscano admitió que el verdadero trabajo, el más valioso, se hace en el campo, en ciudades, en las regiones. Entonces, ¿ahora sabes si la tecnología cambiará la vida de los colombianos? Estaremos haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en Colombia en términos de tecnología y conectividad. A ti que me estás escuchando, te invito a indagar más sobre todo lo que está ocurriendo en términos de conectividad y las iniciativas que el Ministerio de las TIC adelanta en Colombia. Si quieres conocer más de este tema, en las notas de este episodio te dejaré un enlace para que puedas ver el foro en YouTube o Facebook de Vanguardia. Gracias por acompañarme hoy en un nuevo episodio de Conversaciones TIC. Chao. Un podcast de vanguardia en el que exploramos las tendencias y descubrimos cómo la
0: tecnología está moldeando nuestro futuro. Vanguardia Podcast.